0: KIT -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: L'accord de Paris
2: pour le climat est accepté.
3: Die Vereinbarung von Paris ist angenommen. Mit dieser schlichten Feststellung beendet der französische Außenminister Laurent Fabius am vergangenen Samstag den zweiwöchigen Verhandlungsmarathon der UN-Klimakonferenz in Paris. Es folgen Umarmungen und vielen Delegierten war die Erschöpfung nächtelanger zäher Verhandlungen anzusehen. Der 13. Dezember 2015 war sicher ein Triumph der französischen Diplomatie. Sie hatte die Konferenz in Paris akribisch genau vorbereitet. Was aber bedeutet das Abkommen für das Klima? Ist es wirklich ein historischer Durchbruch? Der Anfang vom Ende der fossilen Energieträger, wie manche behaupteten? Das Ende der COP21 beschäftigt uns heute auf Radio KIT Wissen. Zwei Klimaexperten aus Karlsruhe werden in der Sendung ihr ganz persönliches Fazit ziehen. Auch werden wir uns mit der Frage beschäftigen, ob in Zukunft Kriege ums Wasser geführt werden. Am Mikrofon begrüßt sie Susanne Radosavljewitsch zu einer vollen Stunde Radio KIT Wissen auf der 104.8. Was bedeutet der Erfolg der COP21 vom vergangenen Wochenende wirklich? Ist es tatsächlich der Anfang vom Ende der Ära fossiler Brennstoffe, wie Kumi Naidu von Greenpeace erklärte? Radio KIT hat Karlsruher Klimaforscher nach ihrem ganz persönlichen Fazit des Pariser Verhandlungsmarathons befragt. Erfahrungsgemäß sehen die Wissenschaftler die Pariser Vereinbarung mit gemischten Gefühlen. Einer von ihnen ist der Leiter des Süddeutschen Klimabüros, Dr. Hans Schipper, meine Kollegin Jennifer Warzecher hat mit ihm gesprochen.
4: Bei unserem ersten Interview haben Sie mir Ihre Erwartungen an den Ausgang der COP21 geschildert. Sie waren der Ansicht, dass die 2-Grad-Grenze höchstwahrscheinlich nicht eingehalten werden kann. Jetzt ist sogar die erhoffte 1,5-Grad-Grenze fest im Vertrag verankert. Was halten Sie nun davon?
5: Ich halte es als ein sehr positives Signal, dass man nicht nur an die 2-Grad-Grenze festhält, aber sogar versucht, eine 1,5-Grenze zu erreichen. Man muss aber im Hinterkopf behalten, dass auch die 2-Grad-Grenze eine schon sehr schwierige Grenze ist und man sehr viele Maßnahmen durchführen muss zur Reduzierung der Treibhausgasen, dass überhaupt die 2-Grad-Grenze eingehalten wird. Es ist sehr ambitioniert, aber äh, wenn man auf der Weltebene so ambitioniert ist, dann sehe ich das schon als Erfolg.
4: Rechnen Sie denn damit, dass die vereinbarten Maßnahmen gerade bezogen auf diesen Punkt ausreichen werden, um das Ziel einhalten zu können?
5: Also bis jetzt noch nicht. Also man hat im Vorfeld der COP21 in Paris die Länder freiwillige Angaben machen lassen, inwieweit sie bereit waren, Treibhausgas eben schon Reduktionen durchzuführen. Wenn man das alles zusammenzählt, kommt man auf eine Zahl über zwei Grad Temperaturanstieg global. Also bis jetzt reicht es noch nicht aus. Es ist jetzt die Aufgabe der einzelnen Länder, in Zukunft zu schauen, wie weit sie noch weiter reduzieren kommen, dass wir tatsächlich unter zwei Grad oder sogar Richtung anderthalb Grad gehen können.
4: Ein Manko an den bisherigen Klimaverträgen war, dass die vereinbarten Ziele mehr Selbstverpflichtungen als gesetzliche Pflichten waren. Diese wurden oft nicht eingehalten. Teilweise waren sie nicht klar und konkret genug formuliert. Dieses Mal loben Journalisten, zum Beispiel auf Zeit Online, die juristisch klaren Formulierungen. Heißt das, dieses Mal wird alles anders?
5: Das muss ich eben noch zeigen, ob es Wirklich alles anders wert. Das hängt sehr davon ab, inwieweit die Länder tatsächlich gehen wollen in Zukunft. Dass es juristisch klar formuliert ist, ist das eine. Aber das andere ist ja die Umsetzung tatsächlich der Reduzierung. Und äh, da wird sich die nächsten fünf Jahre bis zehn Jahre halt zeigen, inwieweit wir das erstens durchführen können und zweitens, was für einen Effekt die Reduzierung haben, ob wir tatsächlich eine Abnahme der Treibhausgase in der Atmosphäre haben und dazu gehört dann auch eine Begrenzung des Temperaturanstiegs.
4: Zur Debatte stand vor der Konferenz, ob sowohl Industrie- als auch Entwicklungs- und Schwellenländer gemeinsam jeweils ihre Treibhausgasemissionen reduzieren. Laut Vertrag haben sich beide Seiten nun dazu verpflichtet. Und es wurde betont, dass ein Umbau der Energieversorgung weg von Kohle hin zu erneuerbaren Energien stattfinden muss. Die COP21 ein wahrer Erfolg also.
5: Klar, in der Hinsicht ist der COP21 ein großer Erfolg. Man hat gesagt, man will so wenig wie möglich CO2 oder Treibhausgase ausstoßen in den nächsten Jahrzehnten. Das heißt zwangsläufig, dass man weggeht von den fossilen Energien in Richtung erneuerbare Energien. Deutschland hat da schon ein gutes Beispiel. Und ich denke, wenn viele Länder sowas umsetzen, ist, und das jetzt der Anfang in Paris war, ist, ist Paris sicherlich ein großer Erfolg.
4: Apropos Erfolg, es gab einerseits... Klarere Formulierungen, es gab ein insgesamt ein besseres Klima, es gab mehr Zusagen, aber es gab trotzdem ein paar Sachen, die jetzt nicht so ganz eindeutig aus dem Vertrag herausgegangen sind, beziehungsweise man kann nicht sagen, ob das jetzt ein Erfolg war. Und zwar sind die Milliarden, die von den Industrie- an die Entwicklungsländer fließen sollen, aber nur im Anhang des Vertrags erwähnt werden ein solcher.
5: Es ist sicherlich wichtig, dass Geld von den Industrieländern in Richtung Entwicklungsländer geht, wenn wir über Klimaschutzmaßnahmen reden. Die Industrieländer sind halt viel vermögender und können quasi helfen, den die Entwicklungsländer oder auch die Schwellenländer dabei zu unterstützen, solche Maßnahmen umzusetzen. Das hängt auch mit der historischen Verantwortung der Treibhausgase immer schon der Industrieländer zusammen. Das ist sicherlich ein Erfolg. Das war schon ein paar Jahre ein Thema gewesen. Das wurde jetzt auch in dem Klimaschutzvertrag jetzt für ab 2020 festgelegt. Von daher ist das jetzt schwarz auf weiß und das ist sicherlich auch ein Erfolg.
4: Wie groß die Menge an CO2 tatsächlich sein soll, die gespart werden muss, steht nicht im Vertrag. Ein Erfolg also?
5: Ich denke nicht, dass es unbedingt ein Erfolg ist, wenn die Zahlen nicht drin stehen. ich hätte natürlich als Wissenschaftler gerne gesehen, dass es konkrete Zahlen im Vertrag stehen, wie viel genau reduziert werden sollen. Die Industrieländer sollen das auch in Zukunft dann sagen. Die Schwellen- und Entwicklungsländer müssen solche Grenzen nicht konkret angeben. Desto konkreter und schneller das oder schneller und konkreter das wird, desto umsetzbarer wäre quasi die Maßnahme, die da dran gekoppelt sind und das wäre ein großer Erfolg. Leider ist es eben noch nicht so konkret fest, aber das das ist eine Aufgabe für die nächste Zeit.
4: Wenn China beispielsweise erst ab 2020 oder 2030 voll in die Vertragsverhältnisse einwilligt und die Reduktion von Treibhausgasen dann erst beginnt, ist das nicht zu spät?
5: Sicherlich ist China ein sehr wichtiger player bei den Treibhausgasreduktionen und man hätte gerne, dass China so schnell wie möglich reagiert. Wenn sie das erst in den nächsten paar Jahrzehnten umsetzen und erst dann quasi ihr, ihr Maximum in Treibhausgasausstoß erreichen wollen, ist das sicherlich reichlich spät. Ob es zu spät ist, äh, lässt sich natürlich schwierig sagen. Klimamodelle sagen zwar einen bestimmten Temperaturanstieg anhand der Treibhausgasausstoß vor, da aber gibt es auch eine gewisse Spannbreite. Zu spät ist natürlich immer dann äh, schwierig zu sagen, aber desto früher, desto besser.
4: Wenn die Überprüfung der Erfolge der Dekarbonisierung nicht verpflichtend ist, ist dann dieses Verfahren nicht zu lasch gehandhabt?
5: Es hätte sicherlich ein bisschen strenger gehandhabt werden können. Es wäre schön, wenn es eine Instanz geben würde, die über die Länder steht quasi und allgemein schaut, inwieweit Reduktionsziele erreicht werden. Das wird jetzt in Zukunft so gemacht, dass die Länder das selber machen und selber überprüfen und die Zahlen dann weitergeben. Das ist sicherlich nicht die Ideallösung, aber es ist auch ein großes Problem, wenn Nationen quasi, wenn, wenn große Organisationen in die, Na, die Nationen reinschauen wollen und sagen, bestimmen wollen, was die Nationen machen müssen. Also eine gewisse Souveränität der Nationen soll ja auch gewährleistet bleiben und das ist in diesem Fall eben gewährleistet.
4: Wie haben Sie persönlich insgesamt den Verlauf der Konferenz empfunden?
5: Es gab von Seite der Medien gar nicht mal so viel Aufmerksamkeit, als ich erwartet hätte. Es kam wie fast bei jedem Konferenz schleppend, obwohl es eigentlich klar war, dass ein Klima Schutzvertrag am Ende rauskommen müsste. Es war sehr schön zu sehen, dass relativ hohe Regierungsbeamten von Anfang an auch dabei waren da auf der Kopf. Von daher habe ich schon bemerkt, dass es vielleicht in der Gesellschaft nicht richtig angekommen ist, aber auf hoher politischer Ebene sicherlich ein bedeutendes Thema war die letzten zwei Wochen. Und so habe ich das dann auch empfunden und es war wichtig da, wo es wichtig sein müsste.
4: War sie nun ein voller Erfolg, wie es von Seiten von Greenpeace und anderen Gruppen empfunden wird? Oder eben nicht?
5: Aus politischer Sicht ist es sicherlich ein großer Erfolg, weil so viele Länder zusammensitzen, zwei Wochen lang da einen Klimaschutzvertrag festlegen für die Zeit nach 2020, ist tatsächlich ein Erfolg. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte man natürlich gerne einen anderen Erfolg gehabt, indem man genauer und klarere Ziele festgelegt gehabt hätte. Aber da gehen natürlich die Erwartungen zwischen Politik und Wissenschaft auseinander. Also grundsätzlich ein, ein großer Erfolg. Die Arbeit fängt aber jetzt an.
4: Trotz aller Höhenflüge. 1,5 Grad sind vereinbart, 2,7 wahrscheinlich. Und selbst wenn jetzt die Schwellen- und Entwicklungsländer mitziehen, dafür brauchen sie Geld. Ob sie es tatsächlich von den Industrieländern bekommen, ist fraglich. Was können wir tun, also jeder von uns, wenn eben diese wichtigsten Maßnahmen des Vertrages nicht klappen?
5: Also ich denke, was wir tun können, Hängt nicht ab, was die globalen politischen Leiter auf globaler Ebene eben machen. Also, Klimaschutz fängt natürlich auch schon bei uns an. Wir sind mit sehr vielen einzelnen Individuen und äh, da ist es wichtig, dass wir selber Klimaschutzmaßnahmen nehmen, also so, so, wenig wie, äh, so viel wie möglich Energie sparen und so weiter, zum Beispiel, dass wir selber so äh, unser CO2-Fußabdruck so gering wie möglich halten. Äh, Maßnahmen äh, sind dabei, Energie so viel wie möglich zu reduzieren. Das Auto auch hin und wieder stehen zu lassen oder auch den Fleischkonsum zu reduzieren. So kann jeder Einzelne etwas tun. Es ist sehr gut, dass auf globaler Ebene was gemacht wird, aber wir sind nicht zwangsläufig davon abhängig. Und wenn es auf globaler Ebene nicht funktioniert, dann sind gerade wir als einzelne Menschen gefragt, ein gutes Beispiel zu geben.
3: Bewertung des Ergebnisses der UN-Klimakonferenz in Paris ist heute Schwerpunkt auf Radio-KIT-Wissen. Dass die Wissenschaft das Pariser Abkommen möglicherweise anders bewertet als die Politik, haben wir schon in unserem ersten Beitrag gehört. Und auch unser zweiter Experte zeigt durchaus gemischte Gefühle, was ein Fazit aus der COP21 angeht. Den Klimaforscher Professor Andreas Fink hat meine Kollegin Nathalie Blaser befragt.
6: Ich sehe nach wie vor Defizite bei der Verbindlichkeit. Es gibt keine Verbindlichkeit in den Reduktionsmaßnahmen. Die sind weiterhin weitgehend den Staaten selber überlassen, also freiwillig. Und für mich bleibt einfach schwer nachzuvollziehen, dass Länder wie Brasilien, wie Indien und auch China auf billige Kohle als Energieform verzichten wollen in den nächsten 20, 30 Jahren, denn das muss jetzt beginnen. Und ich hätte mir gewünscht, dass eben die Nutzung fossiler Brennstoffe einfach mit einer Art Klimasteuer oder mit einer anderen ähm, Kostenerhöhung verbunden gewesen wäre. Die bisherigen freiwilligen Zusagen, die in Paris von allen Staaten, teilnehmenden Staaten vorgelegt wurden, übrigens ein paar haben gar keine Zusagen vorgelegt, würden die Begrenzung, was man liest, auf ca. 2,7 Grad einstellen. Das heißt, man muss da noch heftig nachjustieren. Solange fossile Brennstoffe nach wie vor eine günstige Alternative sind, Wachstum sozusagen zu erzeugen, sehe ich nicht, wie selbst dieses 2,7 Grad-Ziel erreicht wird. Da ist in in den nächsten Jahren noch deutlich nachzuarbeiten. Haben Sie da irgendwelche Vorschläge? Viele hätten sich gewünscht, Wissenschaftler, aber auch Umweltschützer, dass man ein Verfahren gefunden hätte, wie langsam die Nutzung dieser fossilen Energieträger unattraktiv gemacht werden können. Die positiven, denkenden Leute sagen, ja, die Erneuerbaren werden mit der Zeit so billig, dass sie günstiger werden als die fossilen Brennstoffe. Aber das bleibt für mich in den nächsten 30, 40 Jahren für Länder wie Indien, China und Brasilien mit ihrem Energiehunger einfach unvorstellbar, wenn man da eben nicht lenkend eingreifen kann.
7: Jedes Land soll sich selbst Ziele setzen. Es wurden ja auch schon Zusagen der Länder gemacht. Das soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Wie schätzen Sie dieses Vorhaben ein? Also macht das Vorhaben überhaupt Sinn, dass die Länder sich selbst Ziele setzen?
6: Also grundsätzlich ist das gut. Man muss dann nur den Ländern, den Entwicklungs- und sich entwickelnden Ländern zugestehen, dass die Ziele weit weniger ehrgeizig sein sollen als die der Entwicklungsländer. Denn wir haben in den letzten, sagen wir, 100 Jahren das meiste an CO2 emittiert. Das heißt, unsere Ziele müssen besonders ehrgeizig sein. Und ich sage es auch noch mal, für Deutschland bedeutet es, dass die Energiewende gelingen muss.
7: Und die Industriestaaten sollen ja jetzt auch für die Entwicklungsländer zahlen. Es ist jetzt angedacht, ein Betrag von 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Meinen Sie, dass diese finanzielle Hilfe ausreicht, damit auch die Entwicklungsländer den Klimafolgen entgegentreten können?
6: Grundsätzlich ist ja diese Idee, die dahinter steht, in Entwicklungsländern dort Hilfe, finanzielle Hilfen zu geben, eine sehr gute Idee. Allein aus Erfahrungen auch in diesen Ländern habe ich einfach Problem damit, ob diese Gelder da auch in die richtigen Projekte und Kanäle fließen können. Wenn Sie mal auf die Liste von Transparency International gucken, dann werden viele dieser Länder ganz unten stehen im Sinne des der Korruption. Also man muss da auch schauen, dass diese Mittel wirklich in den Ländern auch sinnvoll für Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungsmaßnahmen genutzt werden. Da ist einiges zu tun.
7: Der Vertrag wird ja in den Medien sehr viel gelobt. Also es wird gesagt, es sei ein historischer Vertrag, ein großer Erfolg. Wie schätzen Sie den Vertrag ein?
6: Also man muss da auch mal zwei deutlich positive Aspekte nennen. Erstens mal ist es der erste verbindliche Vertrag aller 195 teilnehmenden Staaten. Das Kyoto-Protokoll hatten nur wenige Staaten ratifiziert, zum Beispiel China nicht, die Vereinigten Staaten ebenso nicht. Und das ist schon mal ein Erfolg. Weiterhin geht da auch eine große Signalwirkung aus auf Investoren, besonders in der entwickelten Welt, in Zukunft bei ihren Investitionen vielleicht daran zu denken, dass sie mehr in Richtung erneuerbare Energien, nachhaltige Transportsysteme geht, einfach aus der Befürchtung heraus, dass in den nächsten Jahren Investitionen in die alten Energieformen sich nicht mehr lohnen werden. Also da sehe ich ein sehr positives Zeichen.
3: Wasser ist der Stoff des Lebens und könnte bald das begehrteste Gut der Zukunft sein. Der Krieg der Zukunft geht ums Wasser, so lautet die düstere Vorhersage einiger Experten. Denn die Weltbevölkerung steigt rapide an. Gleichzeitig lässt der Klimawandel die Wüsten anwachsen und die Gletscher abschmelzen. Die Lücke zwischen Wassernachfrage und Angebot wird immer größer. Grund genug, die wissenschaftlichen Anstrengungen rund um das Thema Wasser zu fördern, auch regional. So wurde vor kurzem am KIT die Geschäftsstelle des Netzwerks Wasserforschung in Baden-Württemberg eingerichtet. Ziel dieser Initiative ist es, die Aktivitäten der Wasserforscher an den Universitäten des Bundeslandes stärker miteinander zu vernetzen. Katrin Kreusel hat mit dem Sprecher der Geschäftsstelle, Professor Harald Horn, und der Leiterin, Dr. Ulrike Scherer, gesprochen.
2: Wasser ist kostbar. Wir benötigen es als Trinkwasser, aber auch für Landwirtschaft und Industrieproduktion.
0: Wenn man den Bürger auf der Straße oder generell fragen würde zum Thema Wasser, hat man meist sehr emotionale Antworten, dass das Thema extrem wichtig ist. Die Bereitschaft, in größerem Umfang auch in die Wasserforschung zu investieren, ist nicht unbedingt da. Es ist einfach immer ein sehr attraktives, weil emotionales Thema und wir sind jetzt auch nicht schlecht finanziert, aber gemessen daran, dass die Weltbevölkerung ja insgesamt mit sehr gutem Wasser versorgt werden sollte, ist die Investition in die Wasserforschung vielleicht doch nicht so hoch, wie sie gemessen an der Bedeutung sein sollte.
2: Denn immer mehr Menschen leiden unter Wasserstress. Laut Global Water Partnership bereits ein Drittel der Weltbevölkerung. Professor Harald Horn, Sprecher des Netzwerks Wasserforschung, erklärt.
0: Wasserstress bedeutet, dass eine nicht ausreichende Menge an Wasser pro Einwohner und Jahr zur Verfügung steht. Diese Menge liegt bei 1000 Kubikmeter. Und dann ist letztendlich auch noch die Frage, welche Qualität das Wasser hat. In vielen Ländern der Welt, gerade in Afrika und auch in Teilen Asiens, ist die Wasserqualität nicht ausreichend, um das Wasser als Trinkwasser zu verwenden.
2: Wasserknappheit könnte in Zukunft zu feindlichen Auseinandersetzungen in den betroffenen Ländern führen. Eine weitere Herausforderung zum Thema Wasser stellen die sogenannten Nutzungskonflikte dar.
0: Nutzungskonflikte entstehen immer dann, wenn die Priorität nicht so klar gesetzt wird. Ist das Wasser jetzt zunächst einmal für die Landwirtschaft zu verwenden oder für die Trinkwasserproduktion? Und wenn es dann noch zur Verkopplung von Einträgen in der Landwirtschaft mit Trinkwasserqualität kommt. Die Landwirtschaft ist sicherlich in Deutschland oder in Europa ein starkes Belastungselement für die Qualität von Wasser. Zunächst einmal ist es immer wichtig, die Prozesse zu verstehen, die zur Beeinträchtigung von Wasserqualität führen. Und da ist es schon notwendig, dass man sich die Pfade, die Eintragspfade für Verschmutzungen, zum Beispiel Stickstoff, genau anguckt und dann näher aufschlüsselt, welche Transformationen jetzt zum Beispiel Stickstoff im Laufe seiner Nutzung bis hin zur Ableitung über Fließgewässer in die Meere nimmt.
2: Weitere Nutzungskonflikte bestehen zum Beispiel auch zwischen Raumplanung und Hochwasserschutz, wie zum Beispiel beim Bau von Poldern in Auen. Oder zwischen Gewässerschutz und Energieversorgung, wie der Kühlwassernutzung thermischer Kraftwerke. Beim Thema Wasser sehen sich die Forscher zahlreichen ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen gegenüber. Um die Kompetenzen in der Wasserforschung an den einzelnen Universitäten zu bündeln, hat das Forschungsministerium in Baden-Württemberg das Netzwerk Wasserforschung ins Leben gerufen.
0: Das Ziel ist letztendlich, die verschiedenen Wasserforscher an den baden-württembergischen Universitäten zusammen zu bringen und unter Umständen auch gemeinsame Projekte für die Zukunft zu generieren. Und diese Projekte können dann sich über die gesamte Wasserforschung von der Hydrologie, Wasserbau, der Wasserqualität, aber auch der Wasseraufbereitung sicherstrecken. Und das Schönste wäre, wenn wir in fünf Jahren ein großes gemeinsames Verbundprojekt zwischen mindestens drei baden-württembergischen Universitäten hätten.
2: Dieses Projekt könnte sich zum Beispiel rund um die Hydrologie drehen. Denn gerade in diesem Bereich verfügen die Universitäten in Baden-Württemberg über einige Stärken.
0: Wir haben an mindestens vier der acht baden-württembergischen Universitäten sehr starke Gruppen, die sich mit der Hydrologie beschäftigen. Also mit der Frage, wo kommt das Wasser her, wie verteilt es sich im Bereich des Bodens und was für Einflüsse auf die Qualität hat es letztendlich. Und da gibt es sicherlich die größte Wahrscheinlichkeit oder die größte Stärke im Bereich der baden-württembergischen Universitäten.
2: In der Vorbereitungsphase für das Netzwerk wurden zunächst die Themengebiete identifiziert und dann drei große thematische Dachaspekte gefunden. Wie Dr. Ulrike Scherer erzählt, die Leiterin der Geschäftsstelle des Netzwerks Wasserforschung in Baden-Württemberg.
8: Das erste ist Wasserhaushalt und Wasserqualität. Der zweite große Dachaspekt sind Naturgefahren und Extremereignisse. Und als dritter großer Dachaspekt mit einer großen Bedeutung auch für die Wasserforschung werden Ökosystemfunktionen und Biodiversität gesehen. Und dann gibt es zu diesen drei Dachaspekten noch ein Querschnittsthema, das sich mit Governance-Fragen von Wasser- und Landnutzung befassen wird.
2: Sechs Millionen Euro steckt das Forschungsministerium in die Wasserforschung in Baden-Württemberg. Dazu gehören drei Verbundprojekte der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Stuttgart und Tübingen. Da ist zum einen das Verbundprojekt Drought, Impacts, Processes and Resilience, bei dem es um die Auswirkungen, Prozesse und Widerstandsfähigkeit im Zusammenhang mit Dürreperioden geht. Ziel des Forschernetzwerks ist es, Politik und Gesellschaft auf die auch in Europa zunehmenden Dürreperioden vorzubereiten. Das Verbundprojekt CHARM – Challenges of Reservoir Management beschäftigt sich mit den Herausforderungen des Stauseemanagements unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte. Am dritten Verbundprojekt ist neben den Universitäten Heidelberg und Tübingen auch das KIT beteiligt. Es heißt FNet Effect Network in Water Research. Hier geht es um die Risikobewertung von Chemikalien, die durch den Menschen ins Wasser gelangen, wie Arzneimittel und Lebensmittelzusatzstoffe.
0: Es gibt Stoffe, wo wir eindeutig einen Einfluss auf Lebewesen in Gewässern haben, das sind die Steroide. Und da kann man sehr klar sehen, dass Steroide schon in geringsten Konzentrationen Auswirkungen auf das Geschlecht von Fischen haben. Dass bestimmte Stoffe nicht ins Gewässer oder in, ins Grundwasser gehören, wie zum Beispiel pharmazeutische Wirkstoffe oder Rückstände, ist, glaube ich, unstrittig. Was wir aber wirklich nicht wissen für jeden einzelnen Stoff, wie weit die Wirkung reicht, Man muss hier immer unterscheiden zwischen dem subjektiv empfundenen Gefühl, dass pharmazeutische Wirkstoffe nicht in die natürlichen Gewässer gehören und einer tatsächlichen Wirkung, die wir so im Detail noch nicht kennen.
2: Hier wollen die Forscher ein analytisches Netzwerk entwickeln, um die Stoffe zu identifizieren und dann deren Wirkung auf Lebewesen zu untersuchen – auf der Ebene von Molekülen, Zellen und ganzen Organismen.
8: Diese Verbundprojekte werden über fünf Jahre laufen und an jedem Projekt sind drei Standorte beteiligt. Also diese werden sehr oft zusammenkommen und dann ist darüber hinaus geplant, dass mit weiteren Workshops Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu bestimmten Themen zusammenkommen und da ist immer die Idee, dass dabei möglichst zukunftsweisende Forschungsthemen generiert werden, die dann auch zu gemeinsamen Verbundprojekten führen
3: werden. Ein Beitrag von Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel über das Netzwerk Wasserforschung in Baden-Württemberg. Interviewpartner waren der Sprecher des Netzwerks, Professor Harald Horn, verantwortlich für Wasserchemie und Wassertechnologie am Engler Bunte-Institut des KIT, und Dr. Ulrike Scherer, Leiterin der Geschäftsstelle und Koordinatorin für die Wasserforschung am KIT. Füchse, die nachts durch Vorstadtviertel streifen, sind schon zu einem gewohnten Anblick geworden. Imker, die ihre Bienenstöcke auf den Dächern von Hochhäusern aufstellen, sind ebenfalls nichts Besonderes mehr. Unsere Städte bieten nicht nur Tieren, sondern auch Pflanzennischen, in denen sie überleben können. Der Geoökologe Dr. Stefan Norra vom Institut für angewandte Geowissenschaften hat mit Radio-KIT-Reporterin Maria Varlamova gesprochen.
0: Radio-KIT auch im Internet. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu.
9: Die Städte in Deutschland sind durch politische Grenzen definiert. Dazu gehören auch die Wälder, die landwirtschaftlichen Flächen, die Seen, die Parks, die Gärten, die Friedhofe und nicht nur direkt bebaute Bereiche. Alle diese Strukturen im Einzelnen sind schon Ökosysteme, aber alle zusammen bilden sie ein komplexes urbanes Ökosystem, das sehr attraktiv für einige Arten ist. Dr. Stefan Nora.
1: Also diese Strukturvielfalt in der Stadt auf kleinstem Raum sehr groß ist Dadurch auch ganz viele Arten sich an die verschiedenen Strukturen in einer Stadt anpassen. Auch ist eine Stadt natürlich Anziehungspunkt für ähm, Arten aus dem Umland, gerade auch Tieren, wie zum Beispiel, man kennt es als die Füchse in die Städte hineinkommen, einfach weil die Stadt auch immer Nahrungsquelle ist für Vögel, für Säugetiere.
9: Welche Tiere und Pflanzen sind gerade für das urbane Ökosystem in Karlsruhe typisch, erzählt Geoökologe Stefan Nora.
1: Typische Tierarten, die wir hier in Karlsruhe haben und die wir auch schützen müssen, sind zum Beispiel ganz besonders der Heldbock, der ist auf alte Eichen angewiesen, die mindestens... Ja, man sagt so 80 Jahre alt sind und älter. Dort lebt er gerne. Deshalb muss das Umweltamt in Karlsruhe auch immer neue alte Eichen sozusagen vorrätig halten als Lebensraum für die, für den Heldbock. Darauf ist zu achten oder auf die Zauneidechse, die hier im Stadtgebiet, ähm vorkommt Zaunerdechse, die nutzt zum Beispiel auch von Menschen konstruierte Einrichtungen. Das sind so zwei typische Arten, die hier in Karlsruhe von großer wichtig sind, inklusive natürlich der Eichen in diesem Fall.
9: Was lockt die Tiere und Pflanzen in die Stadt?
1: Aufgrund der höheren Temperaturen in der Stadt kommen natürlich, was Pflanzenarten angeht, gerne neue Arten in die Stadt, die an Wärme angepasst sind, die dann auch nicht so frosttolerant sein müssen. Das ist auch viele Neophyten, kommen gerne in Städten vor. Das sind Neophyten, das heißt Pflanzen, die seit der Entdeckung ähm, Amerikas nach Europa eingewandert sind. Ähm, bei Tieren sieht es ähnlich aus. Da sind insbesondere auch Vögel natürlich froh, wenn es ein bisschen wärmer ist äh, in der Stadt, auch äh, während der Winterzeit weil sie dann weniger Energie brauchen, um die eigene innere Temperatur aufrechtzuerhalten.
9: Das Klima in der Stadt ist natürlich ganz anders als im Naturgebiet. Dazu gehört auch die höhere Temperatur. Welche anderen spezifischen Klimabedingungen in der Stadt herrschen und woran das liegt, berichtet Dr. Stefan Nora.
1: Das Stadtklima ist natürlich ein ganz eigenes Klima, das auch seinen eigenen Fass Forschungszweig schon ähm, hat. Weil einfach innerhalb der Stadt aufgrund der Bebauungssicht, aufgrund der verwendeten Materialien, aufgrund der Versiegelung äh, des Bodens es zu einer äh, erhöhten Temperatur kommt. Ne? Alleine schon die Versiegelung des Bodens, keine Pflanzen führen dazu, dass kein Wasser verdunsten kann und dass dadurch die Verdunstungsgelte fehlt in den versiegelten Bereichen. Ähm, darüber hinaus ähm, können sich zum Beispiel solche dunkle Asphaltflächen gut aufheizen beziehungsweise helle Fassaden können sehr intensiv Strahlung reflektieren und damit den Straßeninnenraum auch aufheizen und die Bebauungsstruktur selber verhindert, dass es zu einem guten Austausch der Luftmassen kommt, einfach weil der Wind dadurch geblockt wird und nicht so gut durch die Städte wehen kann. Deshalb versucht man in den Städten ja mehr und mehr auch Frischluftschneisen freizuhalten, damit die Städte entsprechend durchlüftet werden können.
9: Die Menschen bauen die Städte. In diesem Sinne ist der Mensch ein wichtiger Teil des urbanen Ökosystems. Welchen Einfluss die Stadt auf unsere Gesundheit hat, erzählt Dr. Stefan Nora.
1: Der Mensch, der passt sich natürlich auch an das städtische Leben an, wie er das nun genau macht. Weil es ein junges Phänomen ist. Dass wir natürlich in Städten höhere oder größere Probleme mit der Gesundheit haben, was versteht sich Häufig von selber. Sei es jetzt dadurch, dass wir keine Erfahrungen an Grünflächen leicht in der Intensität den Kindern anbieten können. Das gibt es Forschungsergebnisse, dass sich sowas zum Beispiel auf die negativ aufs Aggressionsverhalten auswirkt. Fehlende Grünflächen führen auch dazu, dass wir uns schlechter erholen können von Krankheiten, zum Beispiel, dass wir weniger stresstolerant sind. Die Krebsrate insgesamt in Städten ist ähm, bis um das Fünffache höher als außerhalb der Stadt. Das hängt natürlich also auch mit den belastenden äh, Stoffen in der Umwelt zusammen, gerade auch in der Luft. Wobei wir natürlich unsere Grenzwerte haben, aber unterhalb der Grenzwerte wenig Wissen über chronische ähm, Belastungsprobleme. Auch bei Kindern kann es natürlich sein, dass sie... Zum Beispiel, wenn sie über Jahre hinweg doch ein bisschen zu viel Blei aufnehmen, dass sogar solche Sachen wie der Intelligenzquotient oder die Entwicklung des Intelligenzquotienten dadurch äh, Schaden nehmen kann.
9: Das Leben in der Stadt bringt nicht nur Gesundheitsschäden mit sich. Die Städte spielen auch eine große Rolle in der globalen Klimaverschmutzung. Dr. Stefan Nora.
1: Global gesehen wird in etwa geschätzt, dass 70 bis 75 Prozent des CO2 s aus Städten, imitiert wird. Da leben ja auch mehr als 50 Prozent der Menschen mittlerweile. Die Industrie ist eigentlich auch ein urbanes System von seinem Vernetzungs- und Komplexitätsgrad her. Als Solches anzusehen ist also eigentlich auch mal städtischer Teil und äh, dort werden ja die Emissionen primär produziert. Städte sind letztlich für klimaaktive Gase die Emissionsquellen schlechthin und dort müssen wir das eigentlich auch in den Griff bekommen.
3: Mit diesem Beitrag beendet Radio KIT Wissen das Wissenschaftsjahr 2015, das der Stadt der Zukunft gewidmet war. Noch immer erkranken weltweit viele Menschen an Krebs. Bis 2030 sollen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO mehr als 21 Millionen Menschen neu an Krebs erkranken. Eine besonders aggressive Krebsart ist der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ausgerechnet diese Krebsart wird häufig erst sehr spät diagnostiziert. Aus diesem Grund befasst sich die Forschungsgruppe von Prof. Dr. Veronique orient rousseau am Institut für Toxikologie und Genetik am KIT mit der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Ausgangspunkt ist meistens das Peptid CD44V6. Es wurde am KIT entdeckt. Das Startup up AmCure entwickelt es für klinische Tests weiter und AmCure soll es voraussichtlich in etwa zehn Jahren als Medikament auf den Markt bringen. Radio-KIT-Reporterin Jennifer Warzecher hat die Forscherin am Campus Nord besucht und sie dazu befragt. Sie
4: haben ein neues Krebsmedikament entdeckt, das Peptid CD44V6, das schon im Tierversuch getestet worden ist. Wie sind Sie denn auf dieses Peptid dann gestoßen?
10: Wir haben uns besonders für CD44 interessiert. Diese Rezeptoren kontrollieren das Tumorwachstum, die Angiogenese, das heißt die Neubildung
4: von Blutgefäßen und die Metastasierung. CD44V6, darum geht es ja, ist im Tierversuch schon getestet worden. Inwieweit hat es sich denn jetzt als wirkungsvoll bei Menschen erwiesen?
10: Im Moment haben wir gezeigt, dass CD44 wichtig für die Metastasierung, die, das Tumorwachstum und die Entstehung von Metastasen in anderen Organen wichtig ist. Das haben wir in verschiedenen Mausmodellen getestet. Wir haben ein Peptid entwickelt, das hemmt die Metastasierung, eliminiert die vorhandenen Metastasen und wir entwickeln das Peptid für
4: eine klinische Phase 1 nächstes Jahr. Wenn Sie die Wirkungsweise des Peptids CD44V6 schon im Tierversuch getestet haben, haben Sie dafür die Versuchstiere in einen künstlichen Krankheitszustand versetzt?
10: Wir haben verschiedene Krebszellen in Mäuse injiziert. Wir haben sogar menschliche Zellen in Mäuse injiziert. Krebs hat sich dann entwickelt. Danach haben wir die Tiere mit unserem,
4: unserem Peptid behandelt. Wie viele Versuchstiere gab es und wie viele davon wurden dann geheilt?
10: Wir haben so viele Tiere wie unbedingt nötig verwendet. Wir haben verschiedene Mausmodellen verwendet. Wir haben sogar genetisch modifizierte Mausmodellen benutzt. Der Begriff Gehalt ist eigentlich falsch. Wir haben die Überlebenszeit verlängert, da das Petit, das Tumorwachstum, die Metastasierung und die Entstehung von
4: Metastasen gehemmt hat. Das heißt, wie lange dauert es denn in etwa bis tatsächlich... Tumorkranke dann auch von diesem Medikament profitieren können?
10: Es ist ein langem Prozess. Es gibt mehrere Schritte, mehrere äh, klinische Phase. Wie ich schon erwähnt habe, fangen wir an nächstes Jahr mit der klinischen Phase 1. Da testen wir die Dosierung und die Toxizität des Peptids. Wenn das erfolgreich ist, werden wir Phase 2 anfangen und so weiter. Insgesamt dauert es wahrscheinlich ungefähr zehn Jahre, bis das Medikament beim Patienten
4: benutzt werden kann. Chemotherapie ein, sagen wir, sehr beliebtes Mittel jetzt bei Krebstherapie tötet ja Zellen. Ihr Medikament verhindert sogar die Rückbildung von Metastasen. Bedeutet das, wenn es mal so weit ist und das Medikament auf dem Markt ist, bedeutet das die ultimative Heilung der Patienten, die an
10: Bauchspeicheldrüsenkrebs leiden? Man muss äh, sehr vorsichtig sein. Was ist besonders interessant mit unserem Peptid, ist, dass das tumorwachstum gehemmt ist und dass das Peptid die schon vorhandene Metastasen eliminiert. In Mausexperimenten haben wir gezeigt, dass die Überlebenszeit drastisch verlängert wird. Wir vermuten, dass bei Patienten durch das Medikament die Überlebenszeit auch verlängert wird. Das ist einerseits. Andererseits ist das, wie Sie schon erwähnt habe, das Peptid eliminiert Metastasen. Es ist besonders wichtig beim Pankreaskrebs, da die Metastasen sehr schnell da sind. Und deswegen können wir hoffen, dass wir
4: auch Richtung Heilung vordringen werden. Chemotherapie zum Beispiel ist ja ein beliebtes Mittel, um Krebsarten zu heilen. Es hat aber auch Nachteile. Was ist denn jetzt das Besondere an Ihrem neuen Medikament?
10: Chemotherapie wird im Moment bei Pankreaskrebspatienten
4: durchgeführt.
10: Das Problem ist, dass die Überlebenszeit ist nicht viel verlängert. Und unser Peptid ist gezielt an CD44V6, tötet die Zellen, die V6 exprimieren. Das Peptid hat einen Effekt auf der Tumorwachstum und auch die Metastasierung und eliminiert schon vorhandene Metastasen. In unser Mausexperiment haben wir gefunden, dass das Peptid die Überlebenszeit viel verlängern. Das heißt, wir haben die Hoffnung, dass beim Patienten wir die Überlebenszeit auch verlängern können. Ein anderer Vorteil unseres Peptids ist, dass ein Peptid ein natürlicher Stoff ist. Das Peptid ist ein Stück Protein, deshalb erwarten wir weniger Nebenwirkungen.
4: Das heißt, kann man in Anführungsstrichen nur die Lebenszeit verlängern oder kann man sogar dafür sorgen, dass gar kein neuer Krebs mehr entsteht? Weil Ihr Medikament sorgt ja auch dafür, dass keine Metastasen zurückkehren. Und das hört sich jetzt zumindest für mich so an, als ja, sei der Patient dann geheilt.
10: Wie ich schon erwähnt habe, man muss sehr vorsichtig sein. Da das Peptid Metastasen tötet, können wir auf Heilung hoffen. Aber das ist nicht äh, sicher im Moment, das ist wirklich zu früh zu sagen. Und wir werden das Peptid mit anderen Medikamenten auch kombinieren, mit Radiotherapie kombinieren und dann äh, können wir vielleicht ein bisschen mehr
4: sagen. Könnten Sie sich vorstellen, dass man andere Mittel wie Chemotherapie oder andere Mittel, um Krebs zu bekämpfen, dass die dann überflüssig werden durch ihr neues Medikament? Also das, das, ist, das wird nicht unbedingt der
10: Fall. Sein. Wir äh, wollen nicht unbedingt unser Peptid allein benutzen. Wir wollen die beste Kombination rausfinden: Peptid plus Gemsitabin zum Beispiel oder Radiotherapie und Peptid, das müssen
4: wir noch forschen. Sie betreiben jetzt die Grundlagenforschung. Was sind jetzt so Ihre nächsten Schritte, an denen Sie gerade dran sind? Bisher
10: haben wir die Funktion von CD44V6 in Krebszellen analysiert. Im Moment wäre es spannend zu verstehen, wie CD44V6 funktioniert in der Tumorumgebung. Und das ist im Moment unser Ziel in meiner Arbeitsgruppe.
3: Radio KIT neigt sich dem Ende zu. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Radosavlevic und wünscht ein schönes Wochenende.